0: Herzlich willkommen zu unserem WTO Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschheit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres WTO Podcast We Move People. Ich bin heute ganz alleine hier, denn Alfred ist gerade auf dem Weg nach Österreich und betreut dort seine Schulen vor Ort. Heute gebe ich dir sieben Tipps für mehr Sicherheit im Leben. Wir geben ja im Rahmen unserer WTU, unseres Wing Chun Universe, auch unter anderem WTU-SSS-Kurse. Wofür steht SSS? SSS heißt, steht für Selbstbehauptung, Selbstschutz und Selbstverteidigung. Diese Elemente gehören für uns unabdingbar miteinander verbunden, sie interagieren untereinander, deswegen geben wir nicht reine Selbstverteidigungskurse, sondern die Selbstbehauptungsphase ist auch ganz wichtig unter Selbstschutz und du wirst am Ende dieses Podcasts auch genau wissen, was ist Selbstbehauptung, was ist Selbstverteidigung, worin unterscheidet sich das und was ist in welcher Situation notwendig und angemessen. Der erste Tipp ist eine gerade aufrechte Körperhaltung. Das hört sich jetzt erstmal ganz banal und einfach an, ist es aber nicht. Geh mal auf die Straße und beobachte dort die Menschen. Welche Menschen empfindest du als selbstbewusst? Ne? Wer steht da wie ein Opfer, wer hat eine äh, nach vorne gebeugte Körperhaltung, wer sieht nicht so selbstbewusst aus und wer sieht selbstbewusst aus und welche körperlichen Attribute würdest du für selbstbewusst bewerten oder aufgrund welcher körperlichen äh, Merkmale würdest du einen Menschen für selbstbewusst äh, einschätzen. Das kann die Art des Ganges sein, wie jemand geht, wie jemand steht, wie jemand sich bewegt und ähm, so kannst du auch dich selbst mal beobachten. Hinzu kommt auch, dass man selbst natürlich mal einen guten Tag haben kann, man ist super selbstbewusst, man hat gerade Erfolgserlebnisse gehabt, dann hat man selbst natürlich eine ganz andere Art, sich zu bewegen an sich. Es kann auch sein, man hat mal einen schlechten Tag, man ist vielleicht krank, man ist erkältet, man fühlt sich schlapp, man hat vielleicht von dem Chef eins auf den Deckel gekriegt, man hat vielleicht mit dem Partner einen Streit gehabt und das spiegelt sich auch natürlich dann gleich in der Körperhaltung wieder. Das heißt, jedem ist auf jeden Fall klar, dass der innere Zustand auch mit der Körperhaltung etwas zu tun hat. Das heißt, wenn ich jetzt erst mal mit dessen bewusst bin, kann ich anfangen damit zu spielen. Das heißt, habe ich jetzt vielleicht einen schlechten Tag, kann auch rein psychisch sein, ich fühle mich psychisch richtig schlecht, dann muss ich einfach nur an meiner Körperhaltung etwas ändern, und dann merkt man schon, dass man beginnt, sich ganz anders zu fühlen. Wichtig für die Selbstbehauptungsphase ist, dass ich eine gerade aufrechte Körperhaltung habe. Man sagt immer, Täter suchen Opfer und keine Gegner. Das ist ein Spruch, der ist in aller Munde. Und es ist auch wirklich so, wenn jemand zum Beispiel eine gerade aufrechte Körperhaltung hat und damit eine Selbstsicherheit ausstrahlt, dann ist man schon mal nicht ein typisches Opfer. Heute sitzen wir leider viel zu viel den ganzen Tag, mehr als es eigentlich körperlich gesund wäre. Deswegen hat das natürlich auch viele Folgen für den Bewegungsapparat, aber nicht nur für den Bewegungsapparat, sondern natürlich auch für die Psyche. Der Körper nimmt immer mehr die Form an, was man den ganzen Tag trainiert und der Körper ist regelrecht eingesperrt wie in einem Gefängnis und so auch mit der Psyche. Und wenn ich immer eine nach vorne gebeugte Haltung habe, wenn die Schulter nach vorne arbeiten, der Oberkörper nach vorne arbeitet, dann kann ich mich auch gar nicht mehr so frei fühlen, wie ich eigentlich von Natur her gedacht bin. Die erste Übung ist also erstmal, stellt dich mal gerade aufrecht hin, mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Füße sind schulterbreite und Stell dir vor, du richtest deine Wirbelsäule innerlich auf. Bau dieses Gefühl auf, du bist am Kopf nach oben gezogen und die Brustwirbelsäule schiebt sich dabei auf natürliche Weise nach vorne, also richtig die stolze Brust draufstrecken und dabei gehen auch schon die Schultern automatisch ein wenig nach hinten. Es ist also nicht eine steife Position wie beim Militär, sondern es ist eine lockere, aufrechte Körperhaltung. Die wird so aufgebaut, Nochmal, indem man sich vorstellt, man wird am Kopf nach oben gezogen, die Brustwirbelsäule nach vorne schieben, die Brust geht raus und die Schultern ziehen sich dabei nach hinten. Erstmal wird man spüren, man fühlt sich ganz anders. Wir machen die Übung als allererstes immer bei unseren Selbstverteidigungskursen. Dann ähm, machen wir einmal... Immer das extreme Gegenteil, wir lassen die Schultern nach vorne hängen, wir machen die Füße ganz eng zusammen, wir also nehmen ganz wenig Raum ein, wir machen uns klein, wir verschränken die Arme vor der Brust oder vor dem Körper, lassen uns nach vorne hängen und dann fragen wir die Teilnehmer immer, wie fühlt man sich so und da wird jeder, auch jetzt du als Zuhörer, uns natürlich Recht geben, ähm, allein indem man sich das vorstellt, weiß man, man fühlt sich schwach, man fühlt sich klein, man fühlt sich schlapp also, das hat sofort eine Auswirkung auch auf das innere Befinden. Und genauso kann man dann mit der Körperhaltung auch genau das Gegenteil natürlich bewirken, sich gerade aufrecht hinzustellen, die Stolz, also man sagt eine stolze Brust, also die Brust rauszustrecken, die Schultern gehen dabei zurück und ich gehe aufrecht und selbstbewusst durchs Leben. Das ist das A und O. Stimmt die Körperhaltung nicht, das ist die Basis und das Fundament, denn alles, was man darauf aufbaut, ist so ziemlich sinn- und zwecklos. Deswegen eine gute Übung für den Alltag. Das ist etwas, was man permanent weiter verbessern kann und ausarbeiten kann. Beobachte Mitmenschen, denn wenn du etwas an Mitmenschen im Äußeren zu beachten beginnst, wenn dir etwas bewusst wird, dann kannst du auch immer mehr das an dir selber beobachten. Und Selbsterkenntnis ist natürlich der erste Schritt, um etwas zu verändern. Wenn man selber sich etwas überhaupt nicht bewusst ist, wie soll man daran arbeiten und etwas verändern und verbessern? Vielleicht noch ein kleiner Tipp dazu: Frag einfach mal Menschen in deiner Umgebung, vielleicht Freunde, Bekannte, die geben an manchmal Hilfreiches Feedback, Sachen, die ein selber so nicht bewusst sind. Also ruhig mal äh, Freunde, Bekannte fragen, äh, wie sie einen selber einschätzen von der Körperhaltung her oder von der Ausstrahlung, ob man eher selbstbewusst wirkt oder nicht so selbstbewusst wird. Der zweite Tipp ist, was man im Alltag regelmäßig üben kann, ist Nein sagen. Hört sich auch jetzt ganz einfach an, aber Nein ist für die meisten Menschen wirklich unangenehm. Was ist, wenn ich Nein sage, jemand fragt mich etwas, das kann auch im Bekanntenkreis sein, das kann in der Familie sein, das kann der Partner sein, das kann beruflich sein, das kann auch ein Täter auf der Straße sein. Das heißt, dieses, was wir üben, was wir praktizieren im b 2 in der Selbstverteidigung, in unseren Selbstverteidigungskursen, das ist nicht nur, für eine absolut Worst-Case-Situation auf der Straße geeignet, sondern das kann man natürlich auch im beruflichen äh, Bereich anwenden. Auch da kann es sein, dass ein Grenzübertritt stattfindet, dass jemand etwas von einem möchte, was ich nicht möchte, dass jemand eine Grenze übertritt. Und wenn ich da nicht schnell genug reagiere und rechtzeitig eine Grenze setze, dann komme ich ins totale Schlamassel. Sagen wir mal, ich gebe nach, ich mache etwas, was ich gar nicht möchte. Dann bin ich dem nachgegangen. Also vielleicht ist man ja erstmal nett und man sagt, na gut, komm, dieses eine Mal, das mache ich jetzt mal. Es kann auch beruflich sein. Natürlich bleibt man auch mal länger, macht eine Überstunde oder springt irgendwie ein. Aber jeder hat seine eigene natürliche Grenze und es muss im Rahmen sein. Es muss angemessen sein, es muss auch im Verhältnis stehen. Das muss im Verhältnis sein, sagen wir jetzt mal beruflich bedingt. Es muss im Verhältnis sein zu der Position, die ich erfülle, zu meinem Verantwortungsbereich und natürlich auch dementsprechend zum Gehalt, das ich verdiene. Und ähm, jeder muss da seine eigene persönliche Grenze für sich definieren und sagen, was möchte ich und was möchte ich nicht. Und immer, wenn ich etwas nicht möchte, es aber tue oder etwas mit mir machen lasse, dann geht es gegen meinen eigenen Willen und dann schwächt es mich als Person. Denn ich sage immer so, dann schneide ich jedes Mal eine Scheibe von meinem Selbst. Selbstbewusstsein ab, kann auch in der Partnerschaft sein, kann auch im Freundeskreis sein. Ich möchte etwas nicht, tue es aber trotzdem innerlich mit Widerwillen und weil ich sage, ich bin ja ein guter Mensch, ich bin ja gutmütig und, und, und. Kann in manchen Fällen in Ordnung sein, aber auch da muss geben und nehmen ein Gleichgewicht sein und es kann nicht sein, dass ich dann in totalen Stress reingerate, dass ich mich übernehme und dass ich nicht mehr auf mich selber schaue. Also da muss ich selber mit mir im Balance sein, dass ich selber gucke, wo muss ich mich abgrenzen, und wenn ich etwas nicht möchte, da muss ich üben, im Alltag Nein zu sagen. Ganz oft ist es so, man sagt Nein und weil es unangenehm ist, entschuldigt man sich gleichzeitig. Oder man sagt Nein und man rechtfertigt sich gleich im nächsten Satz dafür. Ganz schlecht für die Selbstbehauptungsphase, wenn ich es mit einem möglichen Täter zu tun habe. Da komme ich gleich dazu, zu den Phasen, die wir berücksichtigen, wie sich eine ein Kampf, eine Selbstverteidigungssituation immer, immer, immer aufbaut. Und da ist es ganz wichtig, wenn ich Nein sage, dann bleibe ich bei einem Nein. Dann brauche ich nichts weiter dazu sagen, denn das weiß jeder Verkäufer, wenn ich jetzt etwas verkaufen möchte und der Kunde sagt jetzt erstmal Nein. So, und der Kunde sagte noch etwas dazu, Nein, ich habe keine Zeit und so weiter. Dann weiß der Verkäufer ganz genau, wie geht er. Damit um, das nennt man Einwandbehandlung. Und auch das kann nicht nur ein geschulter Verkäufer, manche können das instinktiv, sondern das kann auch jeder Täter, der macht das automatisch. Wenn ich jetzt sage, nein, ich habe keine Zeit oder nein, möchte ich nicht oder nein, ich habe kein Geld dabei, wenn mich jemand anspricht, hast du vielleicht einen Euro, kannst du mir sagen, wo der Weg ist und so weiter. Und ich sage nein und entschuldige mich dafür oder rechtfertige mich denn dafür. Schon hat der Täter wieder die nächste Möglichkeit, dazu etwas zu sagen. Und dann bin ich gefangen. Ne? Also das ganz bewusst machen. Viele sagen dann auch, ja, ist ja klar, ist ja logisch, wenn mich ein Täter, ein Fremder auf der Straße anspricht, ähm, dann sage ich einfach nein, ist ja ganz einfach. Ist es leider nicht, so wie ich mich im Alltag permanent verhalte, so werde ich auch in einer... Ähm, anderen Situationen auch mich verhalten. Und ganz oft ist es so, die Menschen erkennen eine Situation, wenn sie sich aufbaut, nicht rechtzeitig. Warum passiert denn überhaupt so viel? Weil man gewisse Phasen und gewisse Dinge nicht rechtzeitig berücksichtigt und in eine Falle tappt. Das ist nun mal leider so. Und ähm, wie bauen sich gefährliche Situationen auf? Als erstes hat man natürlich Blickkontakt mit jemanden. Also ein Täter sucht sich, muss ein Opfer erstmal anschauen. Ne? Also entweder sucht er in sich aus oder sie begegnen sich. Also man hat als erstes einen Blickkontakt. Wenn ich da jetzt schon im ersten Schritt etwas verkehrt mache, sagen wir mal, ich sitze irgendwo, ich stehe irgendwo und jemand schaut mich an. Das kann man immer auf beide Geschlechter beziehen. Die meisten Täter sind Männer, ist nun mal leider so und das bezieht sich aber auf Frauen und auf Männer. Also eine Frau kann entweder von einem Mann beobachtet und angeschaut werden und natürlich auch Mann-Mann-Situationen. Und die beiden Situationen, die Phasen sind gleich, aber die Situationen sind etwas unterschiedlich. Sagen wir mal, ich sitze irgendwo, ich stehe irgendwo. Das kann in der Disco sein, in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf der Straße, im Gehen am Stehen an der Bushaltestelle. Das ist auf jede Situation zu übertragen. Als erstes muss jemanden, jemanden anschauen. Das heißt, man hat die optische Phase. Und wenn ich da einen Blickkontakt erwidere, habe ich schon den ersten Fehler gemacht. Ich habe schon das erste Problem. Warum? Stellt euch das mal vor. Ihr sitzt irgendwo und die Situation baut sich immer gleich auf. Ich als Frau sitze irgendwo. Ein Mann schaut mich an. Wenn ich zurückschaue, hat schon mal ähm, ein positives Feedback bekommen. Also ich habe eine Brücke gebaut zum Täter. Meistens ist es so, man guckt dann gleich wieder weg, ist ja unangenehm, öh, der schaut mich an. Und schaue ich dann wieder, an, wieder hin, um zu gucken, starrt er mich immer noch an. Dann habe ich sogar den zweiten Fehler gemacht, habe ein zweites Mal hingeschaut. Und das ist für die meisten Männer schon die Bestätigung, ah, sie hat Interesse, sowas kommt dann in dem Hirn meistens an. Und schon Kommt er auf einen zu oder spricht einen direkt an, je nachdem, in welcher Distanz er steht. Ja? Also der erste Fehler ist, überhaupt einen Blickkontakt zu erwidern. Bei Männern genau das Gleiche. Beim Mann ist es oft so, falsche Zeit, falscher Ort. Man steht irgendwo in der Disco, man geht irgendwo lang und da sind Leute, die wollen vielleicht ähm, Streit haben, die wollen Frust abbauen, äh, die haben nichts anderes zu tun, sind vielleicht alkoholisiert oder anderes und Jemand schaut einen an, so dieses ganz typische, was man vielleicht schon selber erlebt hat oder gehört hat. Ähm, jemand schaut einen an und der Mann guckt dann den Mann oder den Männern zurück und dann heißt es gleich, was glotzt du so blöd? Hätte er ihn gar nicht angeschaut, hätte der andere die Möglichkeit gar nicht gehabt, denn sowas zu sagen. Das heißt nicht, dass man, wenn man nie jemanden anguckt, der nie in eine Situation reingerät, das heißt es nicht. Aber auf einen Blickkontakt zu erwidern, heißt immer, eine Brücke zu bauen. Man gibt dem anderen die Möglichkeit, weiter mit einem zu interagieren. Denn die nächste Phase ist, nach dem Blickkontakt haben wir die Gesprächsphase. Sagen wir mal, ein Täter, ne, meistens ist es ja so, der Täter kommt ja nicht vom Weiten angesprungen und sagt, komm, ich steche dich jetzt ab oder ich raub dich jetzt aus. Meistens spricht der Täter ein Opfer natürlich vorher an. es kann sogar sein, dass er ganz nett ist. Der muss sich ja erstmal in eine gewisse Distanz rampürschen dass er rankommt. Der muss ja erstmal dichter an einen rankommen. Das heißt, der schaut einen an, erste Phase, der spricht einen an. Vielleicht ist er ganz nett. Vielleicht fragt er irgendwas ganz Banales. Vielleicht sagt er irgendwie, du sag mal, hast du einen Euro? Hast du eine Kippe für mich? Hast du Feuer? Ist da der Weg zum Bahnhof? Der muss einen erstmal ansprechen. Denn was passiert durch ein Gespräch? Der kommt immer dichter an einen heran. Ne? Bei Mann-Mann-Situationen genau das Gleiche. Der wird einen erstmal ansprechen. Es kann sein, dass er gleich ähm, Ärger sucht, dass, dass er dann gleich sagt, was glotzt du so blöd oder was stehst du da rum oder hau ab oder was auch immer. Oder es kann auch sein, ähm, dass er einfach irgendwas fragt, sagt, ist da der Weg zum Bahnhof und so weiter. Wenn ich da dann wieder ähm, eine Brücke baue, indem ich darauf antworte, dann bin ich schon in dem Spiel drinnen, dann kann ich total manipuliert werden. Das heißt, durch ein Gespräch ich, ist meine Aufmerksamkeit natürlich abgelenkt. Ich überlege erstmal, ist das jetzt eine gefährliche Situation oder nicht. Ich bin mir gar nicht bewusst, wie soll ich jetzt mich verhalten, wie soll ich die Situation jetzt einschätzen. Eigentlich ist der ja nett, der will ja nur wissen, wo der Weg ist und so weiter. Und dadurch kommt derjenige immer dichter an einen ran. Ne? Also, beim Gespräch muss man sich merken, ähm, ich bin abgelenkt von der Aufmerksamkeit, egal ob jemand nett ist oder nicht nett ist. Ähm, immer wenn ich darauf antworte und mich darauf einlasse, bin ich zum Spielball geworden. Das heißt, der sagt irgendwas, wenn ich dann nicht klar und deutlich Nein sage oder Stopp schreie ähm, und dann in der Selbstbehauptungsphase meinen Selbstschutz aufbaue, dann habe ich eigentlich schon verloren, weil der kommt ja schon immer dichter auf mich zu. Also habe ich schon den zweiten Fehler begangen. Die dritte Phase ist dann die ähm, verkürzte Distanz, das heißt, er kommt ja immer dichter an mich ran und bei der Mann-Frau-Situation ist es oft so, es kann in der Bar sein, in der Disco, es kann auch im öffentlichen Verkehrsmittel sein. Ganz oft, ähm, wenn, man, wenn ich irgendwo fix stehe oder sitze und der auf einen zukommt, dann kann es sein, dass schon mal der erste Körperkontakt stattfindet, dass der Mann an der Schulter anfasst oder Arm rüberlegt oder ans Knie anfasst oder, oder irgendwie antickt oder irgendeine, ähm, irgendeinen Körperkontakt sucht, um zu gucken, wie reagiert sie darauf. Lässt sie sich gefallen, lässt sie sich nicht gefallen, lässt es ihr unangenehm und beim Mann auch. Beim Mann, der kommt auf den Mann zu und der jetzt, hat sich in die Distanz reingebracht, dass er Körperkontakt herstellen kann. Der wird den Mann vielleicht erstmal schubsen, anticken, antesten vielleicht sogar erst mit der linken Hand antesten und dann schon rechts eine Faustballen. Erstmal anticken, antesten, weil er muss sich selber ja auch erstmal aufbauen. Er muss sich selber Mut machen. Er muss selber gucken, wie reagiert der andere. Er checkt ihn erstmal ab. Um dann kommen wir in die nächste Phase, auf die Zugriffsphase, wo dann wirklich zugepackt wird, zugegriffen wird, zugeschlagen wird. So baut sich jede Verteidigungssituation auf, jede Kampfsituation. Und da ist es so, je später ich reagiere, ne, ich komme auch aus der Selbstverteidigungssituation noch mal raus, dafür haben wir ja die Selbstverteidigungsphase, dass wir auch Selbstverteidigungsübungen und, und durch unser v tubing schon auch ähm, natürlich das Kämpfen üben. Und ähm, ja, deshalb, je später ich reagiere, desto mehr muss ich dann selber einsetzen. Wenn ich ganz vorne schon reagiere, gar nicht den Blickkontakt erwidere, dann hat er natürlich das viel, viel schwieriger, auf sich aufmerksam zu machen, um mich überhaupt erst anzusprechen. Ne? Dann muss er schon von Weitem rufen oder auf mich zugelaufen kommen. Wenn, wenn ich jemanden angucke, hat er einfach dann gleich was zu sagen. Wenn ich also in der ersten Phase richtig reagiere und gar nicht den Blickkontakt erwidere, dann, also bei Mann-Mann-Situationen, kann das für denjenigen eine Provokation sein. Bei der Mann-Frau-Situation kann es sein, dass ich dem Mann Mut mache, mich anzusprechen oder ihm eine Bestätigung gebe. Ah, guck mal, die guckt zurück, die hat Interesse. Ne? Ähm, zweite Situation beim Gespräch. Wenn ich darauf reagiere, Gebe ich zum Beispiel als Mann eine patzige Antwort zurück, habe ich ihn wieder provoziert, egal was ich sage, ob ich beruhige, beschwichtige, ob ich selber aggressiv gegen angehe, egal was ich sage, es ist sowieso alles falsch, denn derjenige hat sich entschieden, einen Streit zu suchen. Habe ich also ähm, etwas gesagt, habe ich mich schon auf sein Spielchen eingelassen, bei der Frau auch. Da muss ich schon wirklich ganz, ganz entschieden, aggressiv eine Grenze setzen. Wenn ich da mich dann auf ein Gespräch einlasse, habe ich verloren. Da kommt also dichter ran und verkürzt die Distanz. Dann, ähm, wenn er schon den ersten Körperkontakt hat, da muss ich schon Selbstschutz aufbauen und gegebenenfalls vielleicht sogar angreifen. Denn ähm, je weniger ich kann, desto schneller muss ich reagieren. Ich kann nicht erst warten, bis er mit der Faust auf mich zukommt. Ne? Also es muss natürlich alles angemessen sein innerhalb, auch äh, natürlich Notwehrgesetze und so weiter berücksichtigen, aber je weniger ich kann, desto früher muss ich reagieren, je mehr ich kann, desto länger kann ich abwarten, da kann ich sogar abwarten, bis die Faust auf mich zukommt und dann auf den ersten Körperkontakt warten, weil wir unsere Arme in der Selbstschutzposition nach vorne strecken und da auf den ersten Kontakt warten. Aber das ist dann schon, da brauche ich höhere Fähigkeiten dazu, das ist nicht so einfach in einem vierstündigen Selbstverteidigungskurs gelernt. Und dann die letzte Phase, das ist die entartete Phase, da geht es schon so weit, dass man vielleicht durch den Schlagabtausch irgendwie oder durch das Greifen, Packen, Ziehen. Man kann natürlich ganz schnell am Boden landen, dass man selber stolpert, hinfällt oder durch das Gerangel am Boden landet. Und da ist die entartete Phase, dass man dann ähm, sogar schon blutend am Boden liegt und vielleicht noch hinterher getreten wird. Diese Phasen sind immer zu beobachten in jeder Kampfsituation. Es gibt eine Ausnahme, das ist der Überfall. Bei der Überfallsituation ist man gleich in Position 4, das heißt, beim Überfall ist man direkt in der Zugriffsphase. Da haben wir, da fällt die Selbstbehauptungsphase komplett weg. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel spontan aus dem Gebüsch gesprungen kommt, dann habe ich natürlich nicht vor den Blickkontakt und das Gespräch und dass ich auf diese ganzen Punkte achten kann. Oder beim Mann halt, ne? beim Überfall. Aber dieser Überfall, die Überfallsituation kommt seltener vor, als man denkt. Und das erlebt natürlich nicht jeder Mensch in seinem Leben. Was aber jeder Mensch und auch jede Frau vielleicht schon mehrfach erlebt hat, sind diese Phasen, die ich gerade gesagt habe und dass sich eine Situation so aufbaut. Und ganz oft ist es so, dass man schon in einer Selbstbehauptungsphase wenn die Selbstbehauptung richtig gut ist und man schon diese Punkte berücksichtigt, die ich gerade genannt habe, dann kann man schon meistens die Situation bereinigen. Dann kommt es gar nicht erst zum körperlichen Kontakt. Ganz oft ist es so, wenn ich den laut anschreie und einfach nur Nein schreie oder Stopp oder Hau ab oder da gibt es unzählig viele Möglichkeiten, die ich da habe, dass dann schon ein Täter von einem ablässt, denn er möchte natürlich keine Aufmerksamkeit und er sieht, oh, ich habe mir vielleicht doch den Falschen oder die Falsche ausgesucht, das ist doch nicht so ein Opfer, wie ich erst dachte und dass er dann vor einem ablässt. Aber nochmal zur Erinnerung, also lieber so früh wie möglich reagieren und so früh wie möglich das Richtige tun, denn je länger ich warte, desto größer müssen meine Fähigkeiten sein, auch bei Kindern natürlich ganz wichtig, wir unterrichten auch ganz viele Kinder und da sagen wir den Kindern immer, wir müssen den Drachen bekämpfen, solange er klein ist. Ne? Wenn der Drache ganz groß ist und ausgewachsen ist und schon fliegen kann und Feuer speien kann, dann brauche ich immer mehr Fähigkeiten und immer mehr Mittel, um überhaupt noch gegen den Drachen, gegen einen kämpfen zu können. Also auch wieder übertragen auf Alltagssituationen. Wenn einer eine Grenze überschreitet, sei es ein Chef, sei es ein Partner, sei es ein Bekannter, sei es ein Verwandter, egal wo, ein Täter auf der Straße und ich setze nicht rechtzeitig eine Grenze ganz oft auch in Beziehungen, wo Gewalt herrscht. Ne? Ähm, Frauen, die dann in Frauenhäusern irgendwann nur noch die Möglichkeit haben, also wegzulaufen. Da ist es oft so, man hat über einen ganz langen Zeitraum sich etwas gefallen lassen. Und der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und man sagt immer kleiner Finger, ganze Hand, der, Mann, der Mensch testet Grenzen aus. Die Menschen sind eigentlich wie kleine Kinder. Man testet eine Grenze aus und wenn da die Grenze nicht gesetzt wird wie bei einem Kind, dann macht es wieder und dann wird es natürlich immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Warum sollte der Mensch denn, wenn ihm keine Grenze gesetzt wird, ähm, sich verbessern? Es gibt weniger Menschen, als man denkt, die an sich arbeiten und die sich auch wirklich zum Guten verbessern können. Meistens degenerieren die Menschen immer mehr und auch, das Zusammenleben von Menschen degeneriert immer mehr. Alles wird nach unten gezogen, wenn man nicht total viel Bewegung reinbringt. Und deshalb ist es so, man muss rechtzeitig dafür sorgen, dass man eine Grenze setzt, denn ansonsten wird es immer schlimmer. Ne? Ähm, die, der dritte Tipp ist, man muss ein Bewusstsein davon bekommen, dass das, was ich sage, meine Mimik, meine Gestik, also die nonverbale Kommunikation mit dem übereinstimmt, was ich sage. Und zwar dass Form und Inhalt miteinander übereinstimmen. Denkt man, ist eh klar, ist eh logisch, ja. Aber wenn man das mal im Alltag beobachtet, wie oft sich das untereinander widerspricht. Man sagt etwas, zum Beispiel, ganz klares Beispiel, das kann sich jeder vorstellen, beobachtet man Frauen, wenn sie Nein sagen ist nichts gegen Frauen, ich bin selber eine Frau, deswegen bin ich mir dessen auch so sehr bewusst, denn wir wurden wirklich dahin erzogen und sozialisiert, man muss ja lieb und nett und höflich sein. Ist schon in Ordnung, natürlich soll man auch lieb und nett und höflich sein, nur man muss auch zu dem Gegenteil in der Lage sein. Wenn ich nämlich in der Notsituation oder in einer anderen Situation, wo jemand eine Grenze überschreitet, etwas macht, was ich nicht möchte und ich bin nicht in der Lage, richtig da Nein zu sagen, ne? Denn zu einem Täter oder zu jemandem, der etwas von mir will, was ich nicht will, muss ich nicht höflich sein. Da kann ich bestimmt sein. Wenn ich dazu nicht in der Lage bin, dann bin ich nicht ein toller, höflicher Mensch und dann bin ich hilflos und dann bin ich ein Opfer. Denn ich muss immer zu beiden in der Lage sein. Immer das, was angemessen ist in der Gesamtsituation. Ganz viele Frauen haben die größten Probleme in unseren Selbstverteidigungskursen Nein zu sagen oder überhaupt Nein zu schreien. Wir haben dann so eine Übung, eine Selbstbehauptungsübung, wo wir laut schreien und viele können gar nicht laut schreien, viele können gar nicht böse gucken. Wenn man sagt, mach mal ein böses Gesicht, guck mal böse. Nee, kann ich nicht. Ich mag nicht böse gucken und dann lachen sie immer. Also da haben ganz, ganz viele Leute ein Problem damit, wirklich eine böse Seite an sich anzuerkennen, sich dessen bewusst zu sein, dem mal ins Spiegel zu schauen, dass es zum Menschsein auch dazugehört. und wir wurden irgendwie dazu sozialisiert, immer nur lieb und nett und artig zu sein, gerade Frauen und deswegen eine Übung. Ähm, vor dem Spiegel, hört sich doof an, aber mach es einfach mal. Böse gucken üben. Wie kann ich richtig böse gucken? Mit meinem Blick, mit den Augen. Welche Gesichtsmuskulatur muss ich dazu ansteuern, um richtig böse zu gucken? Muss ich vielleicht die Zähne zeigen oder den Mund zusammenspitzen? Muss ich die Augen zukneifen oder die Augen aufreißen? Spielt mal damit und guck mal, wie wirkst du richtig böse und aggressiv? und ähm, einfach nur mal als Übung, dass man weiß, wie muss ich das überhaupt ansteuern und die nächste Übung ist Stoppschreien oder überhaupt laut schreien. Vorteil bei uns ist in den Selbstbehauptungskursen, man ist in der Gruppe in der ersten Runde sind sie so leise und trauen sich überhaupt nicht aus sich herauszukommen. Und durch die Gruppe hat man natürlich dann auch, man weiß, man ist nicht alleine. Und die anderen schreien auch immer lauter. Man hat natürlich dann die Gruppendynamik damit dabei. Und man, die nach ein paar Minuten üben, die schreien richtig laut, tief aus dem Bauch heraus. Und die fühlen sich richtig frei und befreit und wussten gar nicht, dass sie so ein Klangvolumen haben, dass, dass sowas in ihnen drinnen steckt, dass sie die ganze Kraft rauslassen. Und ähm, wir haben natürlich in unseren Trainingsräumen auch den Vorteil, man kann da so laut schreien. Das kann auch nicht jeder in der Mietwohnung vielleicht. Und auch im Alltag wird das Schreien häufig unterdrückt. Meistens ist es in einer Partnerschaft auch nicht der Raum, da mal laut zu werden, mal laut rumzuschreien. Und ähm, deswegen haben viele Leute in ihrem Leben noch nicht richtig laut geschrien. Und dann können sie das natürlich auch nicht, auch nicht in der Notsituation. Ne? Also ähm, laut schreien. Und ein Bewusstsein unbedingt davon bekommen, wenn ich etwas sage, passt meine Mimik, meine Gestik mit dem überein. Denn stellt euch mal das Bild vor, was machen. Ich bringe jetzt immer wieder dieses Beispiel mit den Frauen. Sagen wir mal, ein Mann spricht eine Frau an. Natürlich ist man erstmal geschmeichelt generell, aber in den meisten Fällen will man gar nichts, denn von denen... Und ähm, man ist zwar ein bisschen geschmeichelt und geehrt, man bekommt Aufmerksamkeit, aber man, man möchte gar nichts von dem. Und man will aber auch nicht unhöflich sein. Das heißt, man sagt Nein und lächelt dabei. Oder es ist mir unangenehm, ich werde rot, gucke noch auf den Boden dabei. Ich sage Nein, möchte ich nicht und lächle und guck auf den Boden. Jetzt stellt euch mal dieses Bild vor. Wie wirkt das auf euch? Wirkt das wie ein klares, deutliches Nein? Oder wirkt das vielleicht wie ein Vielleicht? Wirkt das vielleicht wie, komm, gib ihr noch ein bisschen mehr Mühe, vielleicht doch, eventuell, wie wirkt das auf euch? Denn es ist nicht nur das, was wir sagen, Wort für Wort. Das ist nämlich oft das, wo Kommunikationsprobleme äh, entstehen. Das heißt, ähm, der eine sagt, ich habe doch Nein gesagt, ich wollte es ja nicht, ich habe Nein gesagt. Für manche ist es denn ganz klar, ich habe diese Wörter gesagt, aber sie haben sich mit dem Rest komplett widersprochen. Das ist nur ein ganz einfaches Beispiel, es ist aber ganz oft in der Kommunikation so, in allen Bereichen, dass jemand etwas sagt, etwas will, aber dann sich körpersprachlich mit dem im gleichen Moment widerspricht, sich dann dabei verschränkt und und und. Also das ruhig mal im Alltag beobachten und berücksichtigen. Tipp Nummer 4, mit Fremden generell nicht unbedingt interagieren, also auf der Straße meine ich auf ein Gespräch, auf etwas nicht eingehen. Das kann bei Mann-Mann-Situationen sein. Jemand provoziert mich, jemand beleidigt mich. Denkt an die Phase. Ich würde auf eine Beleidigung nicht eingehen. Ich würde mich auf Ego-Spiele nicht einlassen. Weitergehen, aber aufmerksam sein, dass ich nicht verfolgt werde, dass er mir nicht hinterherkommt. Ähm, einfach mit Fremden nicht interagieren, sagen wir natürlich den Kindern auch immer wieder, Kinder sollten sich natürlich von Fremden und von Erwachsenen gar nicht ansprechen lassen. Egal, was sie sagen, hört sich einfacher an, als man denkt. Gibt es viele Tests, auch im Internet, auf YouTube zu sehen. Kann man sich anschauen, kriegt man eine Gänsehaut dabei. Das ist wirklich äh, sehr unangenehm. Da werden Mütter vorher am Spielplatz gefragt, auch mit versteckter Kamera oder die Mütter wurden vorher gefragt, können wir einen Test machen, ein soziales Experiment, wir sprechen jetzt hier das Kind an und mit dem kleinen süßen Hundewelpen zum Beispiel und jede Mutter würde das, die Hand ins Feuer legen, sagen, nein, ich sage das meinem Kind jeden Tag, es darf nicht mit dem Fremden mitgehen. Und dann wird dieser Test gemacht, wird von Weitem gefilmt und der Fremde spricht das Kind an und das Kind geht freiwillig mit. Na, also kriegt man wirklich Gänsehaut dabei, die Mütter sind am Verzweifeln, die sind fertig mit der Welt und das ähm, sehen wir auch immer wieder. Ich sage das den Kindern im Selbstbehauptungsunterricht bei unseren Video 2 und ähm, da mache ich einen Test und spreche das Kind wieder an und jedes Kind bleibt stehen mit großen Augen und überlegt es mal. Und ich komme immer wieder dazu, mir ein Kind zu schnappen und zu packen, weil so schnell kann es gar nicht reagieren. Und deswegen schulen wir das und üben wir das gar nicht erst auf ein Gespräch einlassen. Die Aufmerksamkeit wird abgelenkt und derjenige hat die Möglichkeit, sich in eine Distanz reinzupirschen, wo er immer dichter rankommt und, ein, und, und äh, schließlich dann den Zugriff haben kann. Deshalb, ich habe mir auch abgewöhnt, wenn jemand mich auf der Straße anspricht, überhaupt äh, hinzuhören oder überhaupt äh, ähm, interagieren. Meistens habe ich das eilig und ich muss niemandem den Weg erklären. Ich habe äh, keinen Euro oder irgendwas für jemanden übrig und ich gehe meinen Weg von A nach B, wo ich hin möchte und ich lasse mich auf gar nichts ein. Es kann sogar auch sein, dass jemand, wie gesagt, nett ist oder sympathisch aussieht. Es kann ein Ablenkungsmanöver sein. Manche ähm, sind auch in Banden unterwegs und jemand wird vorne angesprochen, jemand kommt von hinten an. Also einfach nur als Tipp, gar nicht erst mit Fremden interagieren und sich ansprechen lassen und äh, einfach weitergehen. Ähm, das nächste ist Tipp Nummer 5 auf das Bauchgefühl unbedingt hören und auch danach handeln. Ganz oft ist es so, wenn mal was passiert ist, liest man das immer wieder oder habe ich auch öfter schon gehört, wenn mir ganz viele erzählen uns auch immer, was ihnen schon passiert ist. Ganz oft ist es so, man hatte vor, ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Irgendwie hat man gespürt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dieses Bauchgefühl, das nennt man Instinkt. Das hat jedes Tier und das haben die Menschen natürlich auch den Instinkt, nur wir in der westlichen Gesellschaft sind sehr kopfmäßig unterwegs und deswegen haben wir verlernt, auf das Bauchgefühl zu hören. Oft wird dieses Bauchgefühl ähm, nicht mit Instinkt bezeichnet, sondern mit Intuition und die Begriffe werden wahllos vermischt und äh, durcheinandergebracht. Intuition ist es absolut nicht. Intuition ist eine höhere Fähigkeit, das haben weniger Menschen, als man denkt, da muss man erst an ganz anderen Qualitäten arbeiten, dass sich diese freizuschalten beginnen und der Instinkt ist ein reines Bauchgefühl, das hat jeder Mensch. Das heißt, wenn jemand die Aufmerksamkeit auf einen richtet dann ähm, und vielleicht eine schlechte Absicht denn dabei hat, dann spürt man das als Beispiel jetzt und ähm, das Problem ist, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, ich spüre irgendwas, ich habe noch ähm, vom Kopf her, ich sehe keine akute Bedrohung oder irgendwas und dann beginnt der Kopf sofort das weg zu rationalisieren. Das heißt, ich spüre etwas und ich denke, ach Quatsch, komm, stell dich nicht so an, ähm, da ist ja nichts und ich gehe da immer lang, ich habe sie ja nicht mehr weit nach Hause und äh, man hört einfach nicht darauf. Das heißt, habe ich ein schlechtes Bauchgefühl, muss ich unbedingt danach handeln, egal wie doof das jetzt ist. Was kann man denn zum Beispiel machen? Ich steige irgendwo aus aus dem Zug und habe ein schlechtes Bauchgefühl. Ich muss im Dunkeln noch einen kleinen Weg nach Hause laufen. Entweder bleibe ich dort stehen, wo es hell ist. Ich rufe mir ein Taxi, ich rufe jemanden an, den ich kenne, ich gehe in ein Geschäft rein, ich kann andere Leute ansprechen, vielleicht ein Pärchen oder eine Frau oder oder ich spreche jemanden an und sage, entschuldigen Sie, können Sie hier kurz einen Moment mit mir warten, bis ich gleich abgeholt werde, ich fühle mich gerade ganz schlecht und so weiter. Also es ist natürlich dann in dem Moment sehr unangenehm, man muss dann diese Routine, die man hat, in dem Moment abändern. Es kann auch sein, sagen wir ganz oft, den Frauen noch in den äh, Frauenkursen. Man lernt jemanden kennen, der ist nett. Man trifft sich mit dem. Man hat sich vielleicht schon drei, vier, fünfmal mit jemandem getroffen. Und plötzlich vor dem nächsten Treffen habe ich ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Denn egal, was derjenige denkt, ich würde sofort alles absagen und das lassen. Ne? Ein Mensch kann sich von einem Moment auf den anderen verändern, ähm, oft passieren auch Dinge im Bekanntenkreis, man kennt denjenigen schon. Also das heißt, in den seltensten Fällen ist es wirklich ein ganz Fremder, der aus dem Gebüsch gesprungen kommt. Diese Überfallsituation, oft ist es so, man hat sich schon auf Situationen eingelassen, man hat schon mit jemandem getanzt, man hat sich schon mit jemandem mehrfach getroffen, man hat jemand schon in die Wohnung gelassen oder ist zu dem nach Hause gegangen und ähm, habe ich ein schlechtes Bauchgefühl, muss ich danach handeln? Vielleicht hatte ich das Bauchgefühl, und habe nicht rechtzeitig gehandelt und nicht, einfach nicht darauf gehört. Ja, anders gibt es das gar nicht. Ähm, je häufiger ich auch auf mein Bauchgefühl höre und auch danach handle, ähm, desto mehr kann ich auch meinen Instinkt schulen. Wenn ich immer wieder das wegdrücke und wegschiebe und sage, ach Quatsch, ist ja nichts. Und ähm, ja, dann ähm, kann ich auch gar nicht mehr darauf hören, auf den Instinkt. Ein Tipp, den wir noch auf den Weg geben, ist, also von Waffen grundsätzlich raten wir natürlich ab, jede Waffe kann gegen einen selbst gerichtet werden und die meisten Waffen sind natürlich auch verboten für die Selbstverteidigung. Von Pfefferspray raten wir auch absolut ab, da gibt es ganz viele Gründe für, erstmal ist es nicht so wirksam, wie man denkt. Es gibt wirklich ganz Hartgesottene, die kriegen das ins Gesicht gespült und können trotzdem noch weiterlaufen. Kann man sich auch auf YouTube anschauen, Test Pfefferspray eingeben. Und da gibt es wirklich ähm, jemanden, der sich das dem freiwillig unterzogen hat. Wir kennen auch jemanden, der das gemacht hat, ähm, um das seiner Tochter und der Freundin zu demonstrieren, dass es nichts bringt und dass sie das nicht machen sollen. Und ähm, die laufen einfach weiter. Natürlich sind sie kurzzeitig verhindert, aber der schafft es trotzdem, einen zu packen, einen zum Boden zu reißen, wird vielleicht richtig aggressiv. Und dass man überhaupt jemanden trifft, ist auch gar nicht so einfach. Wie gesagt, mit dieser, was heißt wie gesagt, ich habe es noch nicht gesagt, ich habe es gerade gedacht, mit der Windrichtung. Es heißt nicht, dass ich jemanden treffe. Ich kann es nur bedingt einsetzen. Es sprechen ganz, ganz viele Faktoren Dagegen, soweit möchte ich jetzt gar nicht ausholen. Das Einzige, was wir empfehlen als Schlagkraftverstärker, ist ein Palmstick. Das ist sozusagen ein Schlüsselbundanhänger, zählt nicht als Waffe. Nur da muss ich auch dazu sagen, beim Palmstick ist das ist der Vorteil, er ist leicht, er passt in jede Jackentasche, man kann ihn als Schlüsselbund auch äh, als Schlüsselanhänger an den Schlüsselbund befestigen und hat ihn dadurch immer dabei, ähm, Außer im Flugzeug wird er einen abgenommen, vielleicht auch bei Großveranstaltungen oder so, ähm, da würde ich den dann zu Hause lassen. Aber ähm, man muss natürlich auch dann wissen, wie man damit umgeht. Also nur so ein Ding zu haben, ähm, ist schön und gut. Man fühlt sich gleich selbstbewusst und sicher aber da würde ich auf jeden Fall empfehlen, einen Selbstverteidigungskurs bei der WTU zu machen. Denn man muss auch wissen, was kann ich denn damit machen und wo kann ich auch dann damit hinschlagen. Es muss immer bei jeder Selbstverteidigungssituation muss man äh, das Notwehrrecht berücksichtigen. Ich darf nicht im Nachhinein noch wild äh, zuschlagen, wenn der Angriff schon gar nicht mehr stattfindet. Ähm, das ist dann auf jeden Fall eine Notwehrüberschreitung. Und es muss auf jeden Fall angemessen sein. Also wenn mich jetzt jemand schubst, kann ich ihn nicht damit ins Gesicht hauen oder ich kann ihn nicht die Nase brechen. Das ist auf jeden Fall nicht angemessen. Also da muss ich dann auch mit Konsequenzen rechnen. Ähm, man kann schon viele Sachen für die Sicherheit machen, aber es... Ähm, ja, schützt einen, nee, was wollte ich sagen? Man kann schon vieles für die Sicherheit machen, aber das Beste ist natürlich, einen Selbstverteidigungskurs zu besuchen. Am besten natürlich bei der WTU, denn wir denken natürlich von uns, dass wir ähm, den besten Unterricht machen weil wir nicht nur äh, mit dem Körper üben, sondern wir haben auch ganz tolle Übungen mit dem Palmstick mit dabei. Und wir kommen auch in jede Stadt, wenn wir eingeladen werden. Wir sind europaweit unterwegs und man kann uns für Selbstverteidigungskurse buchen. Wir kommen auch in eine Firma und geben dort Firmensicherheitstrainings. Das heißt, ähm, für. Die Mitarbeiter für die Sicherheit in vielen, vielen Berufen ist es ja wirklich so, dass die Mitarbeiter auch wirklich Gefahren ausgesetzt sind. Und da kann man als Arbeitgeber ganz viel natürlich einerseits für die Sicherheit der Mitarbeiter machen, aber auch natürlich für ihre Gesundheit und auch für ihre Mitarbeitermotivation. Also wenn man da möchte, dass man als Arbeitgeber gewertschätzt wird, ist ist ja nicht nur für die Arbeitssituation, dass man sicher ist, sondern auch für den Weg nach Hause, und für den Weg zur Arbeit und natürlich auch für ähm, das Privatleben. Also man als Mitarbeiter wird den Arbeitgeber sehr, sehr schätzen, wenn er mal anstelle von einem Weihnachtsgeschenk oder von einem Betriebsausflug sowas machen würde, dass man uns äh, einlädt zum Beispiel, und wir dort ein Firmensicherheitstraining geben, das machen wir auch regelmäßig, da uns einfach eine E-Mail schreiben an infoadventionuniverse.org und dann können wir ein tolles Angebot erstellen und dann kommen wir in deine Stadt, in deine Firma und äh, geben einen tollen Selbstverteidigungskurs auf eure Bedürfnisse angepasst. Wir gehen da immer auf die Zielgruppe ein und schauen, in welcher Firma sind wir. Wir schulen Sicherheitskräfte, Securities und wir sind schon in verschiedenen Firmen äh, unterwegs gewesen und geben dort, je nach beruflicher Situation, welche, in welchen Situationen und Gefahren die Mitarbeiter dort ausgesetzt sind. Ja, Privatpersonen haben die Möglichkeit, ähm, entweder eine Gruppe zu organisieren oder in eine WTO-Schule zu kommen. Dort werden regelmäßig wtu äh, sss kurse angeboten. Zum Beispiel sind wir hier in Norddeutschland, in Lübeck, Bad Oldesloe und Hamburg ähm, stark vertreten. Wir sind in Rheinland und auch in Oberösterreich, in Wien, in der Slowakei, in Bulgarien. Und wenn ihr eine kleine Gruppe zusammenbringt, äh, dann würden wir auch in eine andere Stadt natürlich kommen. Ja, Also ich fasse nochmal die sieben Tipps für die Sicherheit im Leben zusammen und zwar die gerade aufrechte Körperhaltung, Punkt 1, Punkt 2, Nein sagen üben, wenn ich etwas im Alltag mich nicht traue und ich kann, werde ich es auch in der großen Gefahrensituation nicht äh, authentisch rüberbringen und nicht gut machen oder vielleicht sogar mich gar nicht erst trauen rechtzeitig, Punkt Nummer 3, ein äh, Bewusstsein bekommen, dass die eigene Mimik und die Gestik mit dem zusammenpasst, was ich auch ähm, sage mit den Wörtern, dass ich das permanent im Alltag übe und mich dabei beobachte. Tipp Nummer vier: äh, mit Fremden gar nicht erst interagieren auf der Straße, denn warum passiert so vieles? Weil ähm, man auf die Tricks auf ja, Betrüger auf Tricks reinfällt, weil man sich dem aussetzt und weil man einfach mit anderen Menschen interagiert hat und nicht rechtzeitig eine Distanz hergestellt hat. Tipp Nummer 5 auf das Bauchgefühl hören und auch unbedingt danach handeln und Punkt 6 ein Palmstick besorgen und den eventuell an den Schlüsselbund ranmachen und dann einen sss Selbstverteidigungsunterricht besuchen. Wenn Fragen sind, schreibt uns gerne eine E-Mail. Ich schreibe das unten nochmal in die Beschreibung rein. Besucht unsere Homepage gerne und lasst uns Feedback da. Liebe Grüße, bis bald, tschüss.